0: Hallo und herzlich willkommen zu Resonanz, dem Podcast mit Herz plus Verstand, deiner wöchentlichen Dosis Inspiration für ein selbstbestimmtes Leben. In der heutigen Folge gibt es wieder einmal Gedankentechniken. Dieses Mal möchte ich ein paar Gedankentechniken dir vorstellen, die du nutzen kannst, um Beziehungen zu anderen Menschen friedlicher und liebevoller und wertschätzender und auch harmonischer zu gestalten gibt es einige Möglichkeiten und ich unterscheide hier bewusst nicht zwischen partnerschaftlichen, freundschaftlichen, romantischen und Geschäftsbeziehungen, sondern ich glaube, dass sich all diese Gedankentechniken sowohl im geschäftlichen als auch wie im privaten Bereich anwenden lassen, weil es immer darum geht, die Bedürfnisse zweier Parteien gleichzeitig wertzuschätzen, zu erkennen und zu befriedigen. Wie immer bei den Gedankentechniken gilt, damit du nicht mitschreiben musst, sondern einfach den Podcast genießen kannst, gibt es die Shownotes mit allen Gedankentechniken noch einmal heruntergeschrieben auf hplusv.de-podcast. Also hplusv.de-podcast. Ein wichtiger Hinweis auch noch zu der Anwendung der folgenden Gedankentechniken. Nicht in jeder einzelnen Situation ist jede Gedankentechnik sinnvoll. Sie sollte dazu dienen, persönliche Beziehungen, die ich unterhalte wertvoller, lebensdienlicher Glückstiften dazu gestalten. Nicht all diese Gedankentechniken oder Ansichten haben Universalanspruch. Die meisten haben keinen Universalanspruch und sie dienen eher als Arbeitshypothese oder als Anstoß, den du gerne nutzen kannst, um dein eigenes Leben zu verändern. Ob es dein Leben und deine Beziehungen wirklich bereichert, das darfst du dich natürlich danach fragen. Ich habe nur in der Produktion dieser Episode gemerkt, dass sehr viele sehr provokant sind und auch viele Grundannahmen von zwischenmenschlichen Beziehungen bei dir in Frage stellen könnten. Deswegen genieß die folgenden Gedankentechniken mit etwas Abstand und nehme sie nur als... Handlungsanstoß, als Handlungsempfehlung nicht als Vorsatz oder ähm, als Weisheit mit Allgemeingültigkeitsanspruch diese Kompetenz habe ich natürlich absolut nicht Dienst, dient einfach als Inspiration oder als, als Anstoß als Ermutigung es mal auszuprobieren sich mal anders zu verhalten in zwischenmenschlichen Beziehungen und danach zu urteilen, zu werten ob das dein Leben bereichert oder eher komplizierter macht. Die erste Gedankentechnik, die ich dir heute vorstellen möchte, ist eine Art der Weltanschauung zum Thema Verhandlungen. Und zwar glaube ich, dass nach einer guten Verhandlung alle Parteien mehr von dem haben, was sie sich wünschen. Die meisten Menschen glauben leider heutzutage immer noch, dass in einer Verhandlung es darum geht, den anderen auszustechen und sich zu holen, was man braucht. Aber es gibt relativ wenig Aufeinanderzugehen, relativ wenig Abstimmung zwischen den Parteien. Und es ist meistens auch verbunden mit einer Weltanschauung, wo man davon ausgeht, dass es zu wenig von allem gibt und dementsprechend immer nur einer gewinnen kann, wenn er die Ellbogen ausfährt und irgendwie stärker und machtvoller ist. Das glaube ich persönlich nicht. Ich möchte in meiner Weltanschauung davon ausgehen, dass es genügend gibt, damit alle zufrieden sein können. Die Frage ist nur, was ist mir persönlich wichtig und wie kann ich in der Verhandlung mit anderen Parteien, ob das jetzt mein Partner, meine Partnerin ist oder ob das ein Auftraggeber meiner Selbstständigkeit ist oder ob das mein Arbeitgeber im Angestelltenverhältnis ist, wie kann ich rausfinden, was dieser Person wichtig ist und wie kann ich dieser Person, ähm, von der ich auch etwas haben möchte, sei es Geld oder Aufmerksamkeit oder Zeit, wie kann ich dieser Person etwas zurückgeben, was für sie wertvoll ist. Und in vielen Beziehungen kann es sein, dass das, was ich persönlich mir wünsche und was die andere Person an mir wertschätzt, zwei verschiedene Sachen sind. Es kann zum Beispiel sein, dass ich im Angestelltenverhältnis eine Vier-Tage-Woche heraushandeln möchte. Und ich merke, dass das schwierig ist, weil ich kein gutes Argument dafür habe, warum mein Vorgesetzter oder mein ähm, Chef mir eine Vier-Tage-Woche ermöglichen sollte. Klar kann ich mir vorstellen, dass mein Chef es bevorzugen würde, wenn ich viel Zeit im Büro bin, um auch als Ansprechpartner zu fungieren. Die meisten Chefs haben aber auch ein starkes Bedürfnis danach, zeiteffizient zu nutzen und eine hohe Produktivität pro Zeiteinheit zu haben. Ich persönlich möchte vielleicht eine vier Tage Woche haben, weil ich selbstständige Projekte vorantreiben möchte oder mehr Zeit mit Menschen verbringen möchte, die ich lieb gewonnen habe. Aber diese beiden Bedürfnisse kann ich zeitgleich ansprechen, wenn ich meinem Vorgesetzten vorschlage, hey, ich habe einen Vorschlag, wie ich meine Zeit, die ich hier im Unternehmen arbeite und am Arbeitsplatz verbringe, noch effizienter nutzen kann, und was ich gerne dafür ausprobieren würde, ist, dass wir uns einfach mal ganz kurz Gedanken machen, was sind die Hauptaufgabenbereiche, die ich so bearbeite, was sind die Hauptprobleme, die ich im Unternehmen löse und dann möchte ich schauen, ob ich das nicht in vier Fünftel der Zeit hinkriege. Was ich also konkret ausprobieren möchte, ist, ich möchte schauen für einen Monat, nur als Test, ob es machbar wäre, dass ich all die Aufgaben, die in meine Position herangetragen werde, auch in vier Tagen statt fünf Tagen lösen kann. Das einfach mal ausprobieren. Mir persönlich hat es in der Unternehmensberatung eine Vier-Tage-Woche ermöglicht, obwohl ich der einzige Mitarbeiter war, der eine Vier-Tage-Woche bekommen hat, weil ich mir Gedanken darüber gemacht habe, was der anderen Partei wichtig sein könnte, nämlich das Thema Effizienz. Und das war genau das, was ich ansprechen konnte und... So hat es ziemlich gut funktioniert in der Verhandlung. Mein Chef hatte einen effizienteren Arbeitnehmer. Ich habe weniger Geld gekostet, die Aufgaben wurden trotzdem erledigt und ich hatte eine vier Tage Woche und mehr Zeit, meine selbstständigen Projekte voranzutreiben. Die Gedankentechnik also nochmal zur Zusammenfassung. Nach einer guten Verhandlung haben alle mehr von dem, was sie sich wünschen. Die nächste Gedankentechnik hängt tatsächlich mit der eben erwähnten zusammen. Da geht es auch ein bisschen um Verhandlungen. Und zwar ist es die Gedankentechnik, mindestens einer sollte wissen, was er will. Äh, Verhandlungen sind relativ schwer durchzuführen, wenn beide Parteien nicht so genau wissen, was sie wollen. Das funktioniert auch. Da kann man sich annähern. Ich finde es meistens einfacher, in Verhandlungen zu gehen mit einer ungefähren Vorstellung davon, was ich will. Ich kann sogar am Anfang der Verhandlung einfach ansprechen, was es ist, was ich mir wünsche. Und dann fragen, ob die andere Person es mir einfach so geben mag. Das ist eine Verknüpfung zu der Gedankentechnik. Gib anderen die Möglichkeit, es dir recht zu machen. Einfach mir Gedanken zu machen, wie sehr das ideale Endresultat dieser Verhandlung für mich aus und das einfach mal auszusprechen. Auch mit dem Wort, ich wünsche mir davor. Also mit den Worten, ich wünsche mir davor. Sagen, hey, ich wünsche mir eine Vier-Tage-Woche. Das würde mich total freuen und entlasten. Das wäre ein richtiger Gewinn für mich was wünschst du dir von meiner Seite aus, damit ich ein besserer Arbeitnehmer bin? Die meisten Chefs können in die Richtung wahrscheinlich auch antworten und ansonsten gibt es so allgemeine Bedürfnisse wie mehr Umsatz für die Firma, weniger Kosten für die Firma, also mehr Gewinn in irgendeiner Form. Und wenn ich Möglichkeiten finde, wie ich mit weniger Zeit trotzdem den gleichen Umsatz halten kann oder wie ich weniger Kosten verursache, einfach weniger Gehalt kriege oder bereit bin, weniger Gehalt in Kauf zu nehmen im Rahmen dieser Verhandlung, dann kann ich auch entsprechend mit meinem Vorgesetzten gut verhandeln. Er kriegt mehr von dem, was er haben will, ich kriege mehr von dem, was ich haben will. So oder so, mindestens einer sollte wissen, was er will. Die nächste Gedankentechnik hat mit Fragen zu tun. Und zwar ist die nächste Gedankentechnik, Fragen sollten auf Verständnis, Verbindung und Vermittlung aufbauen, nicht auf Bestätigung bestehender Geschichten. Das finde ich besonders im Rahmen persönlicher Beziehungen, privater Beziehungen, im romantischen und sexuellen Bereich absolut wichtig, weil dort häufig Fragen gestellt werden können, die Gar kein ehrliches Interesse an der Antwort der anderen Person haben, sondern dazu dienen sollen, bestehende Geschichten zu bestätigen. Klassische Fragen in dem Bereich wären, findest du mich schön? Sehe ich in dem Kleid dick aus? Liebst du mich wirklich? Ich glaube nicht, dass das Fragen sind, die darauf abzielen, dass die andere Person frei und absolut entspannt ehrlich heraus seine eigenen Gedanken und Gefühle in diesem Moment mitteilen soll, sondern es geht meistens darum, eine bestimmte Antwort zu erzwingen, um meistens sogar den Mangel eines eigenen Selbstwertgefühls, einer eigenen Selbstsicherheit auszugleichen durch die andere Person. Solange das in einem normalen, vernünftigen Rahmen passiert, habe ich mit solchen Fragen kein Problem. Und ich glaube auch, dass... Im Rahmen einer intimen, vertrauten und nahen Verbindung in einer Beziehung zu einem anderen Menschen die Beruhigung und Bestätigung des Partners ein wichtiger Aspekt sein kann, wenn nur ein Großteil der Fragen, die der Partner stellt, darauf abzielt, eigene Geschichten zu bestätigen, den eigenen Selbstwert zu sichern, das eigene Selbstvertrauen zu stärken. Dann werde ich schnell hellhörig, weil ich glaube, dass der Selbstwert, der gefühlte Selbstwert, die gefühlte Einzigartigkeit einer Person im Idealfall aus dem Inneren dieser einen Person kommt. Umso mehr ich persönlich weiß, dass ich einzigartig bin und dass ich wertvoll bin, umso entspannter kann ich im Umgang mit anderen Personen sein und kann auch akzeptieren, wenn diese Person mich vielleicht nicht für einzigartig hält. Ich fühle ja meine Einzigartigkeit aus mir heraus und brauche die Bestätigung nicht von außen. Diese Bestätigung nicht zu brauchen, heißt nicht, dass ich sie nicht wertschätzen kann. Ich finde es trotzdem schön, wenn Menschen sagen, dass ich ihr Leben bereichere oder wenn sie gerne Zeit mit mir verbringen. Ich finde das sehr schön. Ich bin nur nicht drauf angewiesen. Ich habe eine Unabhängigkeit entwickeln dürfen und dieses Vertrauen, was ich mir eigentlich wünsche, dieses Selbstvertrauen ist ganz tief in mir verwurzelt, das beziehe ich aus mir selber und dementsprechend muss ich auch keine Fragen stellen, deren Ziel die Bestätigung einer bestehenden Geschichte in meinem Kopf ist, sondern ich kann wirklich Fragen stellen, um jemanden verstehen zu können, um danach Verbindungen zu dieser Person aufzubauen und dann zwischen unseren beiden Positionen zu vermitteln. Ganz kurz zusammengefasst. Fragen sollten auf Verständnis, Verbindung und Vermittlung aufbauen, nicht auf Bestätigung bestehender Geschichten, die ich mir selbst erzähle. Die nächste Gedankentechnik kann ich vor allem selber anwenden, um zu verhindern, dass ich mich in einem Gespräch angegriffen oder verletzt fühle und reaktiv mich selbst verteidige. Also die Verbindung zu der anderen Person abbreche, weil ich selber so emotional geworden bin, dass ich erst einmal mich selbst verteidigen muss. Und die Gedankentechnik ist, könnte es stimmen, was er oder sie gesagt hat. Wenn jemand zum Beispiel sagt, du bist dick und das finde ich nicht attraktiv. Ich die Schocks relativ gut, dass ich dadurch ähm, emotional mich angegriffen fühle, weil ich die Wertewahrnehmung der anderen Person instinktiv übernehme und sage, ja okay, da ist ja irgendwie doch was dran oder es trifft Kindheitserinnerungen, wo ich gehänselt wurde für mein Übergewicht. Rein theoretisch, wenn ich vollkommen emotional ausgeglichen bin, kann ich aber einfach hinnehmen, was diese Person gesagt hat. Beispielsweise, du bist dick, das könnte stimmen, je nachdem, was für ein Standard man an das Gewicht einer Person ansetzen möchte. Und im nächsten Moment, das finde ich nicht attraktiv. Ja, das ist ein gutes Recht, das nicht attraktiv zu finden. Jeder hat zum Glück seinen eigenen Geschmack und darf den auch vertreten und muss sich nicht gesellschaftlichen Konventionen der Geschmacksfreiheit unterwerfen, sondern darf seine eigenen Präferenzen haben. Wenn ich wirklich so starken Abstand von der Situation nehmen kann und mir sagen kann, okay, könnte das stimmen, was er gesagt hat, kann ich mich in dieser Situation deutlich mehr entspannen. Ein anderes Beispiel dazu wäre, wenn ich eine bestimmte Lebensweise vertreten möchte, sei es jetzt Polyamorie oder Veganismus oder Selbstständigkeit oder emotionale Eigenverantwortlichkeit oder Reinkarnation, egal an was ich glauben mag oder was ich für wertvoll halte und vertreten möchte als Meinung, kann sehr gut vorkommen, dass Leute andere Meinungen vertreten. Wenn ich im Gespräch bin mit einem Jäger beispielsweise, der sagt, man sollte nicht vegan sein und Tiere müssen geschossen werden, um den Wildtierbestand zu sichern. Also Wildschweine sollten geschossen werden beispielsweise, um die Ernte zu sichern in der Landwirtschaft. Wenn ich mir denke, ja, ganz ehrlich, vegan ist die einzige Option, die es irgendwie gibt und der ist ein totaler Vollidiot dafür, dann trage ich wahrscheinlich auch diese innere Haltung in der Diskussion mit mir, ob ich jetzt will oder nicht. Und die Chance, dass wir uns irgendwie verbinden und irgendeine Form von Vermittlung, von Annäherung an die gegenseitigen Positionen stattfinden kann, ist quasi null. Wenn ich mich aber frage, könnte es stimmen, was er gesagt hat, ist die Antwort, ja, es könnte stimmen, es könnte wirklich sein, dass Wildschweine geschossen werden sollten, um die Landwirtschaft zu unterstützen. Das könnte stimmen. Ich persönlich glaube nicht, dass es stimmt und dann kann ich mich auch informieren über Argumentationen und Punkte, warum es nicht stimmen könnte. Aber im ersten Moment, wenn ich der anderen Partei das Recht auf ihre Meinung zustimme oder zugestehe, dann kann ich überhaupt erstmal in die Verbindung gehen und in die Vermittlung treten. Die Gedankentechnik, um solche emotional angespannten Situationen zu entspannen, wäre also, könnte es stimmen, was er gesagt hat. Danach kann man immer noch diskutieren, nur erstmal um diese Emotionalität daraus rauszunehmen nehmen, das Ganze zu entspannen. Die nächste Gedankentechnik dreht sich auch darum, Diskussionen, die angespannt sein könnten, zu entspannen. Und zwar ist das die Frage, hast du lieber Recht oder Frieden? In einigen Situationen kann es hilfreich sein, die Diskussion einfach sein zu lassen, weil die andere Person so stark in ihrer Meinung gefestigt ist, dass sich gegenseitig umzustimmen oder anzunähern fast schon ausgeschlossen scheinen mag. Dann kann es auch sinnvoll sein, Diskussionen in dem Thema einfach zu vermeiden und zu sagen, okay, augenscheinlich haben wir da verschiedene Meinungen. Wir müssen ja auch gar nicht die gleiche Meinung haben. Ich muss ja gar nicht Recht haben. Was da Recht haben will, das ist mein persönliches, das ist mein persönliches Ego. Und ich muss dem Ego nicht gerecht werden. Ich muss nicht krampfhaft versuchen, meine eigene Position als die wichtigste in der gesamten Welt darzustellen. Wenn ich gerne philosophiere und gerne diskutiere, kann ich das natürlich gerne machen, solange es mir Spaß macht. Aber wenn ich merke, ich werde emotional, ich werde angespannt, ich werde negativ emotional aufgeladen, dann darf ich auch einfach sagen, Ach, ich möchte glaube ich gerade gar nicht diskutieren. Das ist auch eine Variante. Ich würde trotzdem anraten, mit dieser Gedankentechnik aufzupassen, denn in vielen Situationen ist es möglich, beides zu haben. Man kann Recht haben und friedlich diskutieren. Man kann sich gegenseitig annähern und friedlich bleiben. Das ist nur in vielen Situationen, wo man sich mit der eigenen Stellung, der eigenen Meinung identifiziert, relativ schwierig und möchte geübt werden, dass man es schafft, seinen eigenen Standpunkt zu vertreten und dabei emotional ruhig und ausgeglichen und harmonisch zu bleiben. Wenn ich glaube, dass ich nicht harmonisch und entspannt und ruhig bleiben kann, während ich meine Meinung vertrete, dann kann ich auch einfach die Diskussion als Ganzes verlassen und sagen, ey, ich möchte jetzt glaube ich gerade nicht darüber reden, das belastet mich aktuell zu sehr oder ist mir zu anstrengend. Die Gedankentechnik also, hast du lieber Recht oder Frieden? Die nächste Gedankentechnik ist relativ provokant und sollte eigentlich nur in äußersten Notfällen der persönlichen Lebensgestaltung benutzt werden, wenn ich merke, dass ich eine Person bin, die dazu tendiert, sich aufzuopfern und es anderen Leuten mehr recht zu machen als ich selbst. Also wenn ich zu sehr auf die Bedürfnisse anderer eingehe, mich selbst immer hinten anstelle und auch einfach merke, dass mein Leben ziemlich angespannt ist aufgrund von äußeren Umweltbedingungen. Die nächste Frage ist, wer ist die Hauptquelle negativer Emotionen in meinem Leben. Das kann der Partner sein, das kann der Auftraggeber oder einer der Auftraggeber meiner Selbstständigkeit, das kann auch der Arbeitgeber sein. Wenn ich selber merke, dass 80 bis 90 Prozent meiner negativen Emotionen gar nicht von mir ausgehen, sondern aufgrund der Diskussionsführung oder der zwischenmenschlichen Beziehung zu einem Auftraggeber oder einem Arbeitgeber, oder einer meiner Partner kommt, darf ich mir bewusst werden und mir auch die Frage stellen, ist es das, was ich will? Ist es wirklich die Form von Beziehung, die ich mir wünsche, beziehungsweise vielleicht sogar einer dritten Person von mir selbst zu reden? Ist das die Partnerin, die ich Dirk wünsche? Ist das der Arbeitgeber, den ich Dirk wünschen würde? Ist das der Auftraggeber, den ich Dirk wünschen würde? Ist das die Beziehungsqualität, die ich Dirk wünschen würde? Oder ist diese Person tatsächlich die Quelle und die Hauptquelle meiner negativen Emotionen? Falls ich die Beziehung nicht in eine Richtung bewegt und entwickelt kriege, wo ich nicht mehr so viele negative Emotionen in mir selbst bemerke oder im Zwischenmenschlichen bemerke, dann darf ich diese Beziehung auch beenden. Niemand zwingt mich, in Beziehung zu gehen mit Menschen, die mir nicht gut tun. Und wenn ich den so einen leichten Abstand von mir selbst nehme und mich frage, was wünsche ich Dirk oder was wünsche ich Steffi oder Thomas oder was auch immer, dann bin ich erst in der Lage zu reflektieren. Moment mal, das ist gar nicht, was ich aktiv in meinem Leben haben möchte. Ich finde mich hier mit irgendetwas ab. Das ist emotionale Aasfresserei, was ich hier gerade mache. Ich habe Besseres verdient und ich möchte mir ein Leben ermöglichen, wo ich die Beziehungen habe, die ich mir wünschen würde, für die ich auch kämpfen würde, die mir sehr wertvoll sind. Dann ist es auf jeden Fall ein schöneres Leben. Die Frage, sehr provokant. Wer ist die Hauptquelle negativer Emotionen in meinem Leben? Die nächste Frage stammt aus der gewaltfreien Kommunikation und das ist die Feedback-Bitte, die ich am Ende einer gewaltfreien Kommunikationssitzung mit Menschen stellen darf. Das ist, was ist gerade bei dir angekommen? Wenn ich merke, dass sich eine Diskussion erhitzt, emotional wird, beide Parteien ausgelöst sind und sich zumindest kommunikativ an die Gurgel gehen wollen, kommt das meistens aus Missverständnissen und nicht aus Meinungsverschiedenheiten. Das heißt, man hat nicht ausreichend klar formulieren können, was man selber haben will. Oder die andere Person hört etwas anderes, als eigentlich gesagt wurde. Ein kleines Beispiel dazu aus dem persönlichen Kontext wäre die Aussage, ich brauche ein bisschen Zeit für mich. Es kann sehr gut passieren, dass die andere Partei etwas anderes daraus hört, nämlich ich will dich jetzt eine Zeit lang nicht sehen. Das ist nicht was ausgedrückt würde und das ist auch nicht das, was ich anraten würde, aus dieser Aussage rauszuhören. Das Bedürfnis nach einem Schutzraum, in dem man nur mit sich selbst beschäftigt sein darf, seine eigene Freiheit und Selbstbestimmtheit ausüben darf, hat nichts damit zu tun, dass ich eine andere Person aus meinem Leben verbannen möchte oder dass ich keine Lust auf diese Person habe, sondern dass, dass ich aktuell ein Bedürfnis nach absoluter Selbstbestimmtheit, Freiheit und Schutz und Sicherheit habe. Wenn ich also sage, hey, es tut mir leid, aber ich möchte dich diese Woche nicht treffen, ich habe selber gemerkt, wie ich aktuell Zeit für mich brauche und die andere Person sagt, willst du damit sagen, dass du mich nicht mehr sehen willst? sollte ich nicht sagen, ey, das habe ich gar nicht gesagt oder du kannst mir gar nicht zuhören oder irgendwie sowas, sondern wirklich zu fragen, oh, ich glaube, wir haben gerade ein Missverständnis, magst du kurz wiederholen, was gerade bei dir angekommen ist? Und dann sagt die Person beispielsweise, du hast gesagt, du willst mich nicht mehr sehen. Die Antwort darauf wäre nicht, habe ich gar nicht gesagt, weil das dem anderen Lügen oder Nicht-Zuhören unterstellen würde, sondern die Antwort auf diesen Vorwurf wäre unter dem Gesichtspunkt der gewaltfreien Kommunikation, Oh, ich merke gerade, wie ich total betroffen bin und das bedauere, weil das gar nicht ist, was ich sagen wollte. Ich sehe dich sehr gerne. Ich habe nur gemerkt, dass ich aktuell ein bisschen Zeit brauche, um runterzukommen und wieder entspannter zu werden. Weil wenn ich mich mit dir treffe, möchte ich entspannt sein, um dir auch Aufmerksamkeit und Wertschätzung entgegenbringen zu können. Und ich merke selber, dass ich emotional so angespannt und ausgelöst bin, dass ich einfach ein bisschen Zeit brauche, um runterzukommen. Ich freue mich aber danach, dich wieder zu treffen. Im Idealfall entspannt das die Lage sehr und die Frage, was ist gerade bei dir angekommen, ist viel hilfreicher und geschickter als, was habe ich gerade gesagt, das ähm, provoziert meistens und führt nicht zu friedvollen, wertschätzenden Kommunikationen und Beziehungen. Dementsprechend die Gedankentechnik, was ist gerade bei dir angekommen und falls was anderes angekommen sein sollte, als das, was ich gesagt habe, nicht zu sagen, habe ich gar nicht gesagt, sondern... Das ist nicht, was ich ausdrücken wollte, was ich ausdrücken wollte und dann nochmal entsprechend die Kommunikation starten, noch einmal sagen, was ich genau möchte und darauf achten, ob das häufiger vorkommt, dass die Person was anderes hört als das, was ich sage. Wenn das regelmäßig passiert, liegen wahrscheinlich ähm, psychologische Vorbelastungen vor, die dazu führen, dass die Person viele ihrer eigenen Unzulänglichkeiten auf den Partner projiziert das ist natürlich schwierig und sollte auf eine grundsätzlich ganz andere Art angegangen werden. Aber immer erst einmal fragen, was ist gerade bei dir angekommen? Die nächste Frage, die nächste Gedankentechnik in zwischenmenschlichen Beziehungen ist, was ist gerade in dir lebendig? Vor allem in Situationen, wo ich nicht genau einschätzen kann, wie emotional aufgeladen mein Gegenüber gerade ist, kann es hilfreich sein, diese Frage verbal zu stellen, also wirklich zu fragen, ich möchte dich verstehen, was ist jetzt gerade in dir lebendig? Darauf können die Antwort sein, ich fühle mich total verletzt von dir oder nicht wertgeschätzt und hintergangen das sind schwierige Aussagen, weil sie die emotionale Verantwortung, die diese Person gerade nicht annehmen möchte, weil sie sich schlecht fühlt, auf den eigenen Gesprächspartner projiziert. Das ist schwierig und herausfordernd, mit sowas umzugehen. Wenn die Antwort aber ist, oh, ich fühle mich gerade irgendwie total traurig und ich bedauere einfach, wie sich dieses Gespräch entwickelt hat und ich fühle mich auch hilflos, weil ich nicht genau weiß, wie ich das in eine schöne Richtung bewegen kann und... Ich wünsche mir eigentlich nur, dass du mich kurz in den Arm nimmst. Mit solchen Geschichten umzugehen ist natürlich viel angenehmer und viel entspannter, als wenn Vorwürfe oder sogenannte Tätergefühle auftauchen. Die Frage, was ist jetzt gerade in dir lebendig, gibt dem anderen die Möglichkeit, sich selbst in seiner Emotionalität zu zeigen und auch zu zeigen, wie betroffen man eigentlich von dieser Situation ist. Die Frage kann ich mir aber auch nonverbal stellen. Ich kann mich fragen, was ist jetzt wohl gerade in meinem Gegenüber lebendig? Und wenn ich einfühlsam und empathisch bin, kriege ich vielleicht sogar eine instinktive Antwort, was lebendig sein könnte. Dann kann ich auch fragen, hey, ich habe gerade irgendwie den Gedanken, dass du betroffen bist, dass du dich vielleicht ein bisschen orientierungslos oder hilflos fühlst. Stimmt das? Und dem anderen die Möglichkeit geben, zu zustimmen oder entsprechend zu korrigieren. Was ich vermeiden würde, ist sowas wie, du bist doch traurig, das sehe ich doch genau. Das kann man nicht sehen, das kann man schätzen und denken, sowas kann man nicht sehen. Und immer dem anderen die Möglichkeit geben, sich selbst noch einmal zu zeigen in dem Moment, um Verständnis und Verbindung aufzubauen. Die Frage, um Verbindung aufzubauen, also, was ist jetzt gerade in dir lebendig? Die nächste Gedankentechnik bzw. die nächste Bitte, die ich dir mit an die Hand geben möchte, trifft vor allem auf persönliche, private, romantische, sexuelle, intime Beziehungen zu. Und das ist die Gedankentechnik oder die Bitte. Bitte geh davon aus, dass ich ein Idiot bin. Kein Arschloch. In einigen Situationen kann einem Menschen, der eine unachtsame Handlung gemacht hat, Bewusstheit und Absicht unterstellt werden. Kleines Beispiel, du hast doch absichtlich mir das Bild von dieser Frau gezeigt, um mich eifersüchtig zu machen. Vielleicht nicht, vielleicht habe ich auch einfach nicht drüber nachgedacht, vielleicht war das gar nicht meine Absicht, sondern meine Absicht war, dir einen Menschen zu zeigen, mit dem ich eine schöne Erfahrung hatte und dich teilhaben zu lassen an dieser schönen Emotion, die diese Person in mir auslöst. Es ist sehr hilfreich, davon auszugehen, dass dein Partner nicht vorrangig versucht, dich zu verletzen oder dir schlechte Gefühle zu bescheren, sondern dass er vorrangig davon ausgeht, dass er sein eigenes Leben schön gestalten möchte und seine eigenen Gefühle positiv gestalten möchte. Wenn ich mich trotzdem in irgendeiner Form traurig fühle aufgrund von etwas, was mein Partner getan hat, Darf ich mir bewusst werden, dass er das voraussichtlich nicht vorrangig getan hat, um mir zu schaden, sondern dass es allerhöchstens ein, ein Nebeneffekt, ein Kollateralschaden war, in der Art und Weise, wie die andere Person gehandelt hat. Vorrangig möchte mein Partner mir, glaube ich, nichts Böses. Das würde ich auch versuchen, meinem Partner gegenüber zu kommunizieren und meinem Partner gegenüber als Gedankenhaltung zu kultivieren, dass mein Partner... Allerhöchstens ein Idiot ist, der unachtsam handelt oder unüberlegt handelt und nicht vorsätzlich äh, böse ist. Das hatten wir ja schon in den Gedankentechniken zum Thema Weltsicht. Niemand ist vorrangig böse. Die meisten Leute versuchen nur ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und sind mehr oder minder geschickt in dem, was sie tun und es gibt mehr oder weniger Kollateralschäden auf dem Weg zur persönlichen Bedürfnisbefriedigung. In Beziehungen kann ich es auch einfach verbalisieren und sagen, hey, wenn du dich jemals in meiner Gegenwart schlecht fühlst, bitte sei dir gewiss, dass ich das nicht absichtlich tue. Ich möchte nicht, dass es dir schlecht geht. Ich möchte, dass es dir so gut geht, wie es irgendwie möglich ist. Wenn du trotzdem dich irgendwann schlecht fühlst aufgrund von etwas, das ich getan habe, bitte gehe davon aus, dass ich ein Idiot bin und kein Arschloch und gib mir die Möglichkeit, es dir recht zu machen. Das wären jetzt die Kombination mehrerer Gedankentechniken. Auch die nächste Gedankentechnik bezieht sich auf private Beziehungen und das ist, dass ich empfehlen würde, private Beziehungen auf zwei Fundamenten aufzubauen, nämlich zum einen auf Liebe und zum anderen auf Wahrheit. Viele intime Beziehungen vor allem und auch romantische Beziehungen bauen nicht zwingend auf der Wahrheit auf, so wie sie ist, sondern auf einem Idealbild, so wie ich es mir wünsche. Beispielsweise, mein Partner sollte mich lieben, so wie ich bin. Es wäre natürlich schön, wenn ich einen Menschen finde, der mich vollkommen so liebt, wie ich bin. Es kann aber auch sein, dass ich mir einen Partner wünsche, tatsächlich, der mich nicht liebt, so wie ich bin, der mich akzeptiert, so wie ich bin, der Liebe zu mir empfinden kann im Hier und Jetzt, aber zeitgleich eine Vision von mir als entwickelter Mensch hat, wie ich über meinen eigenen Schatten springen kann, wie ich meine eigenen Unzulänglichkeiten aufbessern kann, wie ich meine psychologischen Traumata bewältigen kann, um ein vollkommen freier und selbstbestimmter Mensch zu werden. Vielleicht wünsche ich mir ja sogar einen Partner, der Wachstum und Entwicklung in mir fördert, statt mich so sein zu lassen, wie ich bin. Im Hier und Jetzt Liebe zu empfinden und zeitgleich auch zu wollen, dass jemand sich weiterentwickelt, das ist nicht zwingend ein Widerspruch. Ich kann die Beziehung auf Liebe und Wahrheit aufbauen, das heißt aber auch, dass ich keine Fragen stellen darf, die eine gewisse Geschichte bestätigt haben wollen. Heißt, die Frage, findest du, ich sehe in dem Kleid dick aus, ist zum einen schon eine super schwierige Frage, weil sie wahrscheinlich darauf abzielt, dass die Antwort, nein Schatz, du siehst wabelhaft aus, sein sollte. Eine gute Antwort in solchen Situationen wäre, am besten siehst du nackt aus. Das wäre eine Antwort, die man anbieten könnte in solchen Situationen, um das ein bisschen humoristisch zu entspannen. Aber die gegenseitige Vorgabe, der gegenseitige Wunsch, die Beziehung auf Liebe und Wahrheit, auf einer möglichst wahren Antwort, auf dem Ausdruck der eigenen Gefühlten, Emotionen und Gefühle und der eigenen gedachten, Gedanken aufzubauen, halte ich für absolut sinnvoll. Auch wenn das manchmal wehtut. Ich wünsche mir von meinem Partner oder von meiner Partnerin absolute Ehrlichkeit, absolute Wahrheit und Authentizität. Ich möchte nicht in Situationen bestätigt werden, wo ich eine falsche Meinung habe, die mir langfristig schaden würde. Ich möchte in dem Moment wirklich eine ehrliche Konfrontation kriegen und direktes, hartes Feedback kriegen, weil mir die Meinung und die Wahrnehmung meines Partners, meiner Partnerin absolut wichtig ist. Ich möchte eine Beziehung. Zu diesem Menschen aufbauen und nicht zu dem Idealbild eines Partners, was ich vielleicht habe, in der Hoffnung, dass mein Gegenüber einigermaßen sich diesem Idealbild annähern kann. Ich würde empfehlen, persönliche Beziehungen auf Liebe und Wahrheit aufzubauen. jetzt auch zu einer Gedankentechnik ähm, zum Thema Liebe, was Liebe sein kann. In meinen persönlichen Augen ist Liebe das langfristig Beste für eine Person zu wollen und die Gedankentechnik, die ich hier vorschlagen möchte, ist, ich will dein langfristig Bestes. Du auch? Das dient vor allem dazu, sich vor Augen zu führen, dass unehrliche Antworten auf Fragen teilweise nur kurzfristig für eine Person gut sein könnten. Wenn eine Person beispielsweise fragt vor ähm, einer gemeinsamen Veranstaltung, die man besuchen möchte, findest du, ich sehe fabelhaft aus. Okay, jetzt haben wir schon gemerkt, das ist irgendwie eine schwierige Frage, weil es wahrscheinlich zur Bestätigung einer bestehenden Geschichte dient. Wenn ich in dieser Situation Ja sage und meiner Partnerin, meinem Partner die Möglichkeit meiner authentischen Mitteilung Verbiete, weil ich glaube, dass sie mit der Wahrheit nicht umgehen kann, kann es sein, dass diese Person sich nicht nochmal selber im Spiegel betrachtet, sich nicht nochmal selbst zurechtrückt, auf diese Veranstaltung geht und von jemandem, der weniger auf die Emotionen meines Partners, meiner Partnerin bedacht ist, total einen von Latz geknallt kriegt. Das ist nicht, was ich will. Ich möchte das langfristig Beste für meine Partnerin, für meinen Partner und ich möchte mich ehrlich mitteilen, weil ich es auf Liebe und Ehrlichkeit aufbaue. Dementsprechend halte ich es für außerordentlich wichtig, das langfristig Beste für meinen Partner und meine Partnerin zu wollen. Und ich wünsche auch, Beziehungen einzugehen mit Menschen, die das genauso wollen, die langfristig denken, die sagen, ich möchte mich selbst entwickeln, ich möchte eine möglichst selbstständige, selbstsichere, selbstvertraute und selbstliebende Person werden. Kannst du mich dabei unterstützen? Und im Idealfall, baut die Beziehung eben auf Liebe und Wahrheit oder Ehrlichkeit auf. Und beide Parteien wollen jeweils das langfristig Beste für den jeweils anderen. Das kann auch heißen, kurzfristig unangenehme Situationen ertragen zu müssen. Das klassische, wir müssen mal reden. Und das kann auch sein, beispielsweise persönliche Probleme meines Partners anzusprechen. Wenn ich merke, da gibt es ein Alkohol- oder ein Drogenproblem, das mit anzusprechen. Und zwar aus Liebe, aus harter Liebe, wo ich meinem Partner auch sagen kann, wenn du das Problem nicht angehst, sehe ich mich nicht in der Lage, weiterhin in einer Beziehung mit dir zu bleiben. Ich möchte dein langfristig Bestes und ich kann dich nicht so leiden sehen. Ich wünsche mir und dir ein Leben, in dem du unabhängig dein eigenes Glück finden kannst. Das kann kurzfristig anstrengend sein, aber die Maßgabe ist, dass ich das langfristig Beste für meinen Partner und meine Partnerin möchte. Deswegen die Gedankentechnik, ich will dein langfristig Bestes. Du auch? Die nächste Gedankentechnik hat vor allem mit Erwartungshaltungen in Beziehungen zu tun und halte ich für sehr hilfreich, um mich auch mit bestehenden Beziehungskonstrukten und Erwartungen an meinen Partner zu konfrontieren, diese bewusst zu machen. Das ist die Frage, muss meine Beziehung perfekt sein oder kann ich wertschätzen, was ist? Es kann ja sehr gut sein, dass die Art und Weise, wie mein Partner sich mir gegenüber verhält oder die Art und Weise, wie, wie meine Beziehung zu meinem Partner, meiner Partnerin beschaffen ist, gar nicht so ist, wie ich es mir idealtypisch ausmalen würde, aber dennoch absolut wertvoll ist. Vielleicht ist es ja sogar besser, dass die Person anders ist als meine ins blaue geschossene Idealvorstellung eines Partners, einer Partnerin oder einer Partnerschaft. Dementsprechend kann ich die Person auch so wertschätzen, wie sie ist und eine Beziehung zu dieser Person aufbauen, statt sie ständig mit meiner Erwartungshaltung zu konfrontieren und Unzulänglichkeiten oder positive Überraschungen zu bemerken. Einfach die Verbindung so wertschätzen, wie sie ist, die so zu beobachten, wie sie ist und zu merken, was daran bereichert mich, was daran fordert mich ähm, vielleicht auch heraus. Und mir nicht ständig vor Augen zu halten, ja okay, meine Beziehung sollte ja eigentlich so sein, meine ideale, Partner, meine ideale Partnerin sollte so und so sein und im Idealfall äh, ist meine Partnerin super sportlich und wir machen dreimal die Woche Sport und wir gehen aber auch viermal die Woche mit Gitarre und Picknickdecke in den Park und zeitgleich will ich aber mit ihr nach Paris und äh, Japan reisen und sie sollte auch äh, total viel Geld verdienen und den coolsten Job ever haben und, und vegan und polyamor und alles gleichzeitig sein. In dem Moment habe ich wahrscheinlich gar keine Beziehung zu meinem Partner oder meiner Partnerin, sondern ich habe eine Beziehung zu meinem Idealbild und versuche ständig so meinen Partner, meine Partnerin da reinzudrücken, damit mein Leben perfekt wird. Das ist nicht wirklich wertschätzend den Menschen gegenüber, zu denen ich eine Verbindung aufbauen möchte. Das ist natürlich im, im Rahmen der Selbstbefriedigung, im Rahmen der eigenverantwortlichen Glückfindung interessant. Und man kann auch ruhig überlegen wie man sein eigenes Leben, seine eigene Verbindung zu seinem Partner, seiner Partnerin verbessern kann. Da habe ich gar nichts gegen. Nur wenn ich das ständig gegenüber dieser Idealvorstellung irgendwie messe und merke, nee, das ist nicht perfekt, weil mein Partner nicht perfekt ist. Zum einen stehen die Chancen relativ hoch, dass auch du nicht perfekt bist. Dementsprechend wir sind halt Menschen, wir sind nicht perfekt. Wir können uns aber in eine ähm, Richtung entwickeln und wenn wir die Beziehung auf Liebe und Wahrheit und Ehrlichkeit aufbauen, langfristig unser gegenseitig Bestes wollen, dann stehen die Chancen relativ gut, dass unsere Beziehung auch immer intensiver und angenehmer und lebensdienlicher wird. Und die Beziehung muss nicht perfekt sein. Es reicht, wenn ich sie wertschätze. Ich kann verschiedenste Beziehungen zu verschiedensten Menschen zeitgleich wertschätzen und auch im Rahmen der Polyamorie, also der Beziehungsmodelle, wo ich intime oder auch vertraute, romantische, sexuelle oder auch nur platonische Partnerschaften mit mehreren Menschen eingehen kann. Es ist vollkommen okay, wenn ich einen Menschen habe, den ich lieb gewonnen habe, mit dem ich total gern tanzen gehe. Wenn ich einen Menschen habe, den ich total lieb gewonnen habe, mit dem ich einfach stundenlang auf der Couch oder im Bett einfach kuschle und die Nähe und die Gemeinsamkeit genieße. Und wenn ich jetzt vielleicht einen Partner, eine Partnerin habe, mit der ich total gerne Sport mache, aber mit der ich jetzt nicht mir eine Picknickdecke nehme und in den Park setze, um Gitarre zu spielen. Es dürfen verschiedene Personen sein, die verschiedene Anteile meiner Bedürfnisse befriedigen. Es muss nicht ein Partner für all meine Bedürfnisse im Leben der richtige oder die richtige oder die einzige oder der einzige sein. Sondern ich kann einfach wertschätzen, wie mich diese Beziehung bereichert und sie muss nicht perfekt sein. Die letzte Gedankentechnik, die ich in der heutigen Podcast-Episode vorstellen möchte, hat zu tun mit dem Thema, lieben ohne anzuhaften, ohne abhängig zu sein, in Beziehung zu gehen, ohne den anderen vereinnahmen zu wollen. Also eine nicht koabhängige Beziehung, sondern eine unabhängige Beziehung von zwei Individuen, die sich freiwillig immer wieder regelmäßig treffen und in Beziehung zueinander gehen. Das ist die schöne Aussage, ich brauche dich nicht, aber ich will dich. Eine andere Ausdrucksweise wäre, ich brauche dich nicht, aber ich genieße dich oder ich weiß unsere Beziehung zu schätzen oder ich brauche dich nicht, aber du bereicherst mein Leben maßlos. Das sind alles Sätze, die, wenn ich sie persönlich höre, total schön finde, die berühren mich zutiefst in meinem Inneren. Wenn ich jetzt höre von meiner Partnerin, ich brauche dich und bitte verlass mich nicht, merke ich ganz schnell, wie es bei mir selber im Brustkorb sehr eng wird, wie ich angespannt werde, wie ich das Gefühl habe, mich nicht mehr frei bewegen zu können, wo mir zu viel Verantwortung für die Gefühle meines Gegenübers zugeteilt wird, wo ich die Hauptverantwortung vielleicht sogar für die Gefühle meines Gegenübers zugeteilt kriege. Das ist nicht, was ich mir wünsche in einer partnerschaftlichen Beziehung. Ich wünsche mir eine Beziehung zwischen zwei unabhängigen Menschen, die aufeinander zugehen, um sich gegenseitig zu bereichern und gegenseitig zu genießen. Dementsprechend halte ich es für außerordentlich wertvoll, auch in einer Partnerschaft das sagen zu können, zu sagen, ich brauche dich nicht. Ich finde es schön, dass du in mein Leben getreten bist wenn du nicht in meinem leben sein wirst werde ich weiter überleben ich werde es natürlich bedauern weil ich unsere beziehung und unsere verbindung sehr wertzuschätzen weiß aber ich bin nicht von dir abhängig im idealfall verändert diese aussage die beziehung gar nicht wenn diese aussage ich brauche dich nicht aber ich will dich die beziehung verändert dann ist meistens schon koabhängigkeit mit aufgetreten die die gesamte beziehung sehr angespannt werden lassen kann dementsprechend als ähm, Maßgabe als Test für die gegenseitige Unabhängigkeit mal ausprobieren, mal im gegenseitigen Dialog treten und fragen, brauchst du mich eigentlich oder hast du mich freiwillig, kannst du mich genießen, ohne von mir abhängig zu sein, denn wie schön ist es zu sagen, ich bin nicht von dir abhängig, ich brauche dich nicht, ich bin auch alleine zufrieden, aber ich genieße einfach unser Zusammensein, weil du mein Leben so stark bereichern kannst, weil du mich mit so starken schönen Gefühlen füllst, möchte ich dich in meinem Leben nicht missen. Das finde ich viel schöner, in so einer unabhängigen, wertschätzenden Verbindung zu sein, als in so einer Abhängigkeit, die auch mich emotional einschränkt. Dementsprechend die Gedankentechnik. Ich brauche dich nicht, aber ich will dich. Damit bin ich auch am Ende der heutigen Episode, der etwas provokanten Episode, angelangt und ich weiß selber, dass viele dieser Gedankentechniken, die ich heute vorgestellt habe, sich vielleicht mit dem beißen, was du in deinem Kopf für ähm, Vorstellungen hast, wie eine Beziehung gestaltet werden sollte. Deswegen bin ich auch ganz neugierig, was dein persönlicher Input ist zu den Gedankentechniken, die ich hier heute besprochen habe. <lacht> Ich fände sehr interessant und wäre sehr dankbar dafür, wenn du Kommentare hinterlassen würdest auf meiner Facebook-Seite, meiner Internetseite oder auch den persönlichen Chat mit mir suchst oder eine andere Form des Dialoges mit mir suchst. Ich wäre auch sehr gespannt, wenn du Lust hättest, ein Interview zu machen zu den heute besprochenen Gedankentechniken, um zu äußern, wie du mit diesen Gedankentechniken umgehen würdest, wie du aktuell deine Beziehungen lebensdienlich, gewaltfrei und... Harmonie steigernd gestalten möchtest, was du benutzt, um deine Beziehungen schöner zu gestalten. Da bin ich sehr, sehr interessiert dran, was deine persönlichen Gedanken und Ansichten in dem Bereich sind. Deswegen kontaktiere mich gerne. Schreib mir eine Mail, geh auf meine Facebook-Seite, schreib mir eine Facebook-Nachricht oder ruf mich an, geh irgendwie in den Kontakt mit mir. Und wer weiß, vielleicht geht es in der zehnten Episode schon um Feedback zu den bisher besprochenen Gedankentechniken. Das fände ich sehr interessant. Zum Abschluss noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Der Podcast ist und bleibt für immer kostenlos, aber wenn ich dir irgendwie dabei helfen konnte, dein Leben selbstverantwortlich zu verbessern, würde ich mich freuen, wenn du mir hilfst bei der Erstellung und Produktion dieses Podcasts. Dazu gibt es verschiedenste Möglichkeiten, mich zu unterstützen. Du findest sie alle unter hplusv.de-podcast. Das ist hplusv.de-podcast. Dort findest du ebenfalls die Shownotes mit weiterführenden Informationen, Links und sonstigen Bemerkungen zu der heutigen Episode. Damit bin ich auch am Ende der heutigen neunten Episode des Resonanz-Podcasts angekommen. Heutiges Thema waren Gedankentechniken zum Thema Beziehungen. Ich bin, wie gesagt, ganz interessiert daran, was es mit dir gemacht hat, was dich besonders angestoßen oder inspiriert hat, was du selber ausprobieren möchtest oder was für Erfahrungen du vielleicht schon gesammelt hast, wenn du diese Gedankentechniken selber ausprobierst. Ich freue mich auf dein Feedback und ich wünsche dir auf jeden Fall einen super Start in die kommende Woche. Dein Dirk von Herz plus Verstand.